xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyền dài hương mù u của nhà văn chu sa lan mời quý vị cùng nghe xong xong với tiên xa vào cổng trường trung học phan thanh giản hôm nay là ngày niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi trung học đệ nhất cấp vì ngại tới vào lúc đông người nên hai đứa đợi xế chiều mới đi dò tên trường vắng lơ thơ năm ba học sinh tiên xa nắm tay hoài thật chặt như sợ mình không có tên trên danh sách hoài dò dùng tiên xa đi Tiên Sa nhắm mắt không dám nhìn Trong lúc Hoài liếc nhanh danh sách Tới dần L mới dừng lại Cái tên Lê Thị Tiên Sa Sinh ngày 3 tháng 1 năm 1945 Nơi sinh Châu Bình Hiện rõ trên tờ giấy trắng tinh Nhìn thấy chữ Bình Hoài lắm bẩm Tiên Sa giỏi hơn mình Hoài ơi có tên không Hoài Không không có tên của Tiên Sa mà có tên của cô nào lạ quá Sinh ngày 3 tháng 1 năm 1945 ở Châu Bình Cô này học dở lắm nên chỉ đậu hạng Bình Tiên Sa mở mắt nhìn theo tay chỉ của Hoài Nở nụ cười sung sướng Nàng bấu dai người bạn tình Mắt dịch à Làm người ta sợ muốn đứng tim à Tiên Sa nên tập đứng tim đi Bởi vì Hoài sẽ hôn tới năm chục cái lần Không chịu đâu à Mỗi lần ngồi một cái thôi á. Tiên Sa càng thêm vui mừng khi thấy tên của mấy người bạn thân như Hương, Hạnh, Thùy Dương, Linh và Quỳnh trên danh sách. Mình phải ăn mừng Tiên Sa thi đậu hôm nay. Thôi, ăn hàng hoài tốn tiền lắm. Mình đi chợ rồi về nhà nấu cơm ăn nghe hoài. Biết tính của Tiên Sa nên hoài không cãi. Trong lúc người bạn tình nấu cơm, Hoài xem xét lại chiếc xe đạp, vì sáng mai hai đứa sẽ đi mỏ cày và thành phú. Bến Bắc Hàm Luông khá nhộn nhịp, bởi vì nó là cửa ngõ để thông thương với ba quận nằm phía bên kia sông. Hai đứa đứng ngắm dòng sông nước đục và chảy xiết, lục bình xếp hàng trên sông. Hoài cười khi thấy tiêu xa diện, quần lụa đen. Áo sơ mi trắng dài tay sáng lên khỏi cùi chỏ, giày ba ta trắng, lưng mang cây đàn. Nàng giống như một nghệ sĩ lang thang đang chờ đò qua sông. Em đi thành phố hả? Quay lại khi nghe có tiếng người hỏi ở sau lưng mình, hoài thấy một thanh niên lớn tuổi mặc quần tây với áo sơ mi bốn túi và mang giày ba ta. Anh ta trông có vẻ nửa tỉnh nửa quê, tóc cắt ngắn, Nụ cười hiền hậu dễ gây cảm tình với kẻ khác. Dạ, hai đứa tôi đi mỏ cày, anh cũng về mỏ cày à? Liếc tiên xa đang đứng ngóng trời, thanh niên hỏi. Hai em chắc ở Sài Gòn. Dạ, tụi tôi ở Sài Gòn về thăm quê ngoại ở dòng trơm. Tụi này đi mỏ cày thăm người bạn. 
biết đôi trai gái này là dân thành thị, thanh niên tỏ ra niềm nở và thân thiện hơn. Lạ đường, vậy hai em cứ đi theo anh, nhà anh ở thành phố, anh tên là Thường, anh mời hai em xuống nhà chơi. Tôi tên Hoài, còn cô bạn của tôi tên Tiên Sa. Chà, cô đẹp mà tên ngộ quá hả? Nghe người thanh niên lạ khen, Tiên Sa quay nhìn Thường. Dạ, cảm ơn anh. Xong lớn như vậy mà chiếc ghe nhỏ xíu rủi chìm rồi mình làm sao anh? Đò này không phải là đò mình đi đâu Tiên Sa, đò mình đi lớn hơn nhiều. Nó chở mấy chục người và thêm cả cái xe đạp với xe gắn máy nữa. Tiên Sa thấy chiếc đò đó không? Hoài và Tiên Sa nhìn theo tay chỉ của thường. Hai đứa thấy chiếc ghe thật lớn với máy kêu xình xịt và nhiều khói đen ra nơi sao lái. Mình sẽ ngồi đò đó tới rạch bằng cung rồi đạp xe về quận thành phố. Nếu như hai em muốn đạp xe đạp, thời ngồi đò qua bên kia sông lên chợ xét, sau đó đạp xe xuống mỏ cày rồi về thành phố. Hoài nhìn Tiên Sa nói, anh thường mời hai đứa mình xuống thành phố chơi một hai ngày, Tiên Sa chịu không? Uhm, Tiên Sa không biết ạ, à. Hoài đi đâu thì Tiên Sa đi theo đó. Thường cười cười, anh biết đôi trai gái này là tình nhân với nhau, chỉ cần nhìn cách ăn mặc. Anh biết họ thuộc con nhà khá giả, nhất là cô gái, dù không tô son điểm phấn, nhưng cô ta diện quần áo đắt tiền và mô đen, cộng thêm chiếc đàn guitar đeo sau lưng, khiến cho cô gái có dáng vẻ văn nghệ, ngộ nghĩnh và dễ thương. Chắc anh đi làm việc trên tỉnh. Không, nhà anh ở thành phố. Lúc còn đi học ở Mỹ Tho, anh có quen một cô bạn học. Tụi này quen nhau cả năm rồi. Nên cũng muốn tính chuyện lấy nhau Anh lên gặp Mỹ để định ngày đám hỏi Chị Mỹ chắc đẹp lắm hả anh? Thường cười vì câu hỏi của Tuyên Sa Cũng thường thôi em Nhưng được cái hiền lành và đức hạnh Người ta bảo cái nết đánh chết cái đẹp mà anh Thường vỗ dây hoài Hoài còn trẻ mà sâu sắc lắm Hoài học lớp mấy rồi Dạ hết hè này tôi sẽ vào đệ nhị thưa anh Giỏi lắm, ráng học để sau này làm ông Tú, ông Cử với người ta. Tôi học đâu có giỏi bằng Tiên Sa, đổ trung học hạng Bình đó anh. Thường trợn mắt nhìn Tiên Sa. Bình thì hách thật, anh thi trung học chỉ đậu thứ thôi là mừng húm rồi. Về nhà má giết heo, giết gà, giái tạ ông bà độ dùm. Tiên Sa cười thánh thót vì câu nói đùa của Thường. Thôi đi. Mình xuống sớm kiếm chỗ tốt ngồi, để cho hai em ngắm cảnh đồng quê. Hoài trả tiền đò cho hai đứa, nhưng anh thường gạt đi bảo là anh đã trả rồi. Hoài nài nỉ, thời anh cười nói. Tiền bạc mà nhầm nhò gì em? Gặp hai em anh vui vì có người nói chuyện. Dạ cảm ơn anh. Hành khách lục tục xuống, lát sau chiếc đò lớn đầy đặt người ngồi. Chiếc đò phăng phăng rẽ sóng băng qua bên kia sông gió mạnh sóng vỗ vào mạng thuyền văng bọt tung tóe tia xa nắm chặt tay hoài mặt hơi tái nàng thì thầm hoài ơi tia xa sợ quá không sao đâu tia xa coi vậy chứ không có sao đâu em anh đi đò hoài mà chưa bao giờ bị chìm chìm đò rồi mình phải làm sao anh thường lỗi hả hoài cười 
nước chảy như vậy mà lội gì tiếng xa ngay cả ít kêu cũng chịu thua luôn ít kêu là ai vậy hỏi là một gia tướng của hưng đạo dương trần quốc tuấn không những giỏi giỏ ít kêu còn có biệt tài về lặn lội người ta đồn ông ta có thể lặn sâu dưới nước cả ngày tiên xa biết hưng đạo dương trần quốc tuấn là ai không tiên xa lườm người bạn tình của mình <cười> biết sao không biết hưng đạo dương là vị anh hùng của nước ta từng ba lần đánh bại quân mông cổ giỏi hãy tưởng tiên xa không biết là lấy lại bằng trung học liền ạ à. xí bằng trung học của tiên xa là do bộ giáo dục cấp chứ bộ của hoài cho sao mà đòi lấy lại của người ta mắc cười tiên xa thúc cùi chỏ vào hông người bạn tình ui da gãy bề sườn rồi sao hoài à hoài á hả cọp giật còn chưa chết nữa, nói chi bị thúc cùi chỏ một cái nhẹ hiều đó là ôm sợp thương cười khi nghe đôi trai gái ăn miếng trả miếng và đùa giỡn với nhau dùng này xong rạch chằng chịt chắc dân chúng sinh sống bằng nghề đánh cá phải không anh thương tiền xa đoán đúng người có nhà gian sông thời sinh nhai bằng nghề đánh cá còn ở sâu trong đất liền thời trồng lúa hoặc trồng trái cây ở quận thành phú vì gần biển nên chỉ trồng lúa người ta ở có đông hôn anh tại quận thời đông đúc hơn còn ngoài xa thời ít hơn toàn quận chừng bao nhiêu người anh biết không có chuyện gì mà tiên xa hỏi tỉ mỉ vậy dạ em viết bài gửi đăng báo ở sài gòn thường trợn mắt nhìn cô bé với vẻ ngạc nhiên viết báo hả phải dân trường chữ nghĩa giỏi lắm mới viết báo được à nghe anh không biết dân ở thành phố được bao nhiêu nhưng đoán là khá đông theo thống kê năm 1960 của nhà địa dư, thời diện tích của quận thành phố hơn 400 cây số vuông và dân chúng chừng 60.000 người, thành ra mật độ khoảng 150 người trên một cây số vuông. Cũng theo thống kê này, thời tỉnh Bến Tre có diện tích chừng 2.300 cây số vuông, được chia ra một thị xã và bảy quận là Trúc Giang, Ba Tri, Dòng Trơm, Bình Đại, Chờ Lách mỏ cày và thành phố thành phố là quận lớn nhất của tỉnh bến tre phải hôn đó làm sao mà hai biết quê hương của anh mà sao anh không biết anh còn biết là chính phủ của mình sẽ đổi tên tỉnh bến tre thành ra tỉnh kiến hòa kiến hòa nghe không hay bằng bến tre ti xa thích tên cũ hơn thương phụ hòa anh đồng ý với tiên xa bến tre nghe êm đềm hơn Bến là nơi mà mình trở về để nghỉ ngơi sau một chuyến đi xa, giống như những đứa con đi làm ăn xa trở về nhà để tìm lại sự bình yên êm ả của lòng mình. Anh thường cũng dân chương ra rít chứ đâu có thua ai. Tiên xa cười khen người bạn lớn tuổi tình cờ gặp nơi bến đò hàm luôn, hoài nhìn tiên xa và thường. Sợ dĩ người ta thay tên kiến hòa là vì lý do chính trị và tâm lý. Đó là sự cố gắng kiến tạo một nền hòa bình cho dân chúng trong toàn tỉnh Bến Tre. Cái ý đó thời cũng tốt, nhưng thực hành được hay không là chuyện khác. Sau câu nói trên, ba người im lặng không nói chuyện nữa. Sau khi ngừng ở chợ xếp, đò bắt đầu xuôi dòng. Hoài mơ màng nhìn ra mặt sông rộng, nước chảy phăng phăng, lục bình trôi từng dề lớn. 
hai lục bình tim tím sóng nhấp nhô dường như đâu đây có tiếng bìm bịp kêu nước lớn nghe thật buồn âm hưởng của nhiều chữ điệp điệp được lặp lại dài lê thê tan loãng trong gió lót lay trên mặt nước đục ngầu phù sa tiên sa biết bài thơ này không tiên sa trả lời liền như đã có sẵn ý nghĩ trong đầu biết phải bài thơ này không sóng gợn tràn gian buồn điệp điệp con thuyền xuôi mái nước sông sông thuyền về nước lại sầu trăm ngà cưỡi một cành khô lạc mấy dòng hoài nhìn tiên xa cô học trò tỉnh lỵ đọc thấy trong mắt người bạn tình nỗi thương yêu chất ngất đam mê vô hạn và kính phục thầm lòng bằng thông cảm tuyệt vời của tình yêu Nàng đã đọc được ý nghĩ của người bạn tình Điều đó khiến cho Hoài mừng vui Ngạc nhiên thích thú Tri kỷ tìm nhau mắt đã mờ phải hôn Hoài Hoài gật đầu trầm tư Có phải em vừa đọc bài thơ của Hy Cận không? Tới phiên Hoài và Thiên Sa ngạc nhiên khi nghe thường hỏi Dạ đúng Thưa anh bài thơ có tên Tràng Giang Thiên Sa cười trả lời Giọng đọc thơ của thường gian rời rạc buồn buồn. Lời thơ cồn nhỏ gió điều hiệu. Đầu tiếng lạng xa dặn chờ chiều. Nắng xuống chiếu lên sâu chót giót. Sông dài trời rộng bên cô liêu. Hoài và Thiên Sa nhìn nhau cười. Hai đứa biết mình đã gặp được một kẻ đồng điệu trong chuyến viếng thăm quê hương. Cái chất văn nghệ của một người sinh trưởng nơi sông nước ruộng giường của thường đã lộ ra khi gặp người đồng điệu với mình. Hồi còn đi học Phan Thanh Giảng ở Bến Tre, anh và mấy người bạn cũng đàn hát, thơ văn đủ thứ. Sau khi thi trung học xong, thời mỗi người một ngã, nhiều khi cũng nhớ. Anh biết đàn không? Thôi sáo, tối nay hai đứa về nhà anh, rồi tụi mình đàn hát với nhau. Vậy chứ đàn hát là tiên xa chịu liền. Hoài cười nói với thường, con đò ghé vào bờ cho hành khách lên, rồi lại chạy tiếp. Càng gần cửa biển, dòng sông càng rộng ra. Dường như gần tới thủy triều lên, nên nước chảy chậm hơn, gió thổi mạnh hơn. Lát cờ vàng ba sọc đỏ treo đằng sau lái tàu bay phần phật. Khoảng 10 giờ, đò bỏ sông hàm luôn đi vào con rạch lớn, với nhiều nhà cửa cất dọc hai bên. Hành khách lên bờ gần hết, chỉ còn độ chục người. Mình sẽ lên bờ ở đằng kia, để anh lấy xe đạp, hoài đạp xe theo anh về quận. Thường chí tay về sớm nhà xa xa, lát sau đò ghé vào một sớm nhỏ khá đông dân cư. Ba người lên bờ, chở tia xa ngồi sau, hoài thông thả đạp xe trên con lộ trải đá đỏ. Hoài ơi! Hai tay dòng ngang hông người bạn tình, và từ từ siết chặt lại, tiên xa thì thầm. Hơi thở nồng ấm của nàng phà lên cổ, khiến cho hoài rùng mình. Tiên xa. Dạ. Tiên xa biết đi xe đạp không? Biết. Tiên xa đạp xe đạp chở hoài đi. Chiếu. Hoài ngừng lại, 
Tiên Sa ngồi lên yên, hai ngồi sau. Xe lão đảo dây lát, rồi lấy lại thăng bằng. Hoài làm gì vậy? Tiên Sa nói trong tiếng cười giòn giả. Hoài nhe răng cắn nhẹ vào dài khiến cho Tiên Sa phải hét lên. Ê, đừng có làm bậy nha, Tiên Sa lủi xuống ruộng bây giờ à. Lủi đi, có gì thời mình chết chung. Thương mỉm cười khi nghe đôi bạn trẻ cười nói sau lưng mình. Cảnh ở đây khác với châu bình của mình hả Tiên Sa? Ừ, ở đây trống trải và quan đảng hơn, vì không có dừa dừa. Ruộng lúa xanh đẹp vô cùng á. Từ An Khương về quận không xa lắm, nên không đầy một tiếng đồng hồ, ba người đi vào khu dân cư đông đúc. Ai ai cũng quay nhìn khi thấy cặp trai gái lạ mặt đạp xe đạp. Họ cười vì thấy một cô gái trẻ măng chở cậu con trai bằng xe đạp. Xe qua khỏi khu phố chợ, rồi lát sau thường ngừng trước một ngôi nhà ngói rộng và khang trang, có giường cây ăn trái bao quanh. Nhà nghèo hai em đừng cười. Tiên xa nhìn hoài. Nếu thường biết được nhà của nàng còn nghèo hơn, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm. Hai đứa con trai và ba đứa con gái chạy ùa ra. Cậu ba gì? Cậu ba có mua bánh cho tụi con hôn cậu ba? Có. Mấy con chào chú Hoài và cô Tiên Sa đi, rồi cậu ba cho bánh. Năm đứa khoanh tay cúi đầu. Dạ, con chào cô chú. Một người đàn bà tóc bạc, mặc bà ba đen vào quần Mỹ A đen bước ra. Thưa mà, đây là hai bạn con mới quen. Cậu Hoài và cô Tiên Sa đây ở Sài Gòn. Hai em đi thăm thành phố, nên con mời hai em về nhà mình ở vài ngày. Vậy hả con? Mời hai cháu ngồi chơi, để dì bảo mấy đứa nhỏ lấy nước cho hai cháu uống. Dạ, hai cháu cảm ơn dì. Có tiếng xe gắn máy ngừng nơi cửa, rồi chút sau một thanh niên còn trẻ bước vào, thường cười nói với hoài và tiên xa. Đó là Hùng, em út của anh. Chào anh ba, chào cô và cậu. À, đây là hoài và tiên xa, bạn của anh ở Sài Gòn. Hùng là một thanh niên cao và gầy, lớn hơn hoài ba tuổi. Anh học tới lớp đệ ngũ rồi thôi học ở nhà làm việc. Theo lời thường kể, thời ba anh có một nhà máy xây lúa lớn, cho nên Thường và Hùng đều làm việc với ba của họ. Thường đem bản nhạc thiên thai chỉ cho tiên xa biết cách nhận ra nốt nhạc. Đồ, rê, mi, pha, son, la, si và nốt nào tương ứng với các lỗ của cây sáo. Để tiên xa học nhạc với thường, hoài lững thững bước ra đường. Nhà cửa lưa thưa, con lạch rộng nước trong xanh chạy dọc theo đường đất trắng mịn. Chiếc xuồng giỏ giọt, gắn máy đuôi tôm rẽ nước phăng phăng. Đi chừng trăm thước, hoài thấy một ngôi nhà tôn thật lớn, nằm sát bên con rạch, mà anh đoán là nhà máy xây lúa của gia đình anh thường. Quay trở lại nhà, Hoài thấy Tiên Sa đang say mê tập luyện, tới độ Hoài tới gần cũng không biết. Tiên Sa Dạ, Hoài đi đâu vậy? Tiên Sa kiếm mà Hoài đi mất tiêu. Chứ không phải Tiên Sa mê dược đàn tới độ quên Hoài. Tiên Sa cười ôm eo ếch Hoài. Quên sao được mà quên? Nè, hai đứa mình đi bộ ra chợ chụp hình nghe Hoài. Như một người tình bé bỏng, 
tiên xa ôm ngang hông hoài đi trên con đường ra chợ quận mấy người đi trên đường nhìn cặp trai gái rồi xì xăm con gái ở đây không có ai dám nắm tay hay ôm con trai đi ngênh ngang trên đường hoài gia tiên xa biết chuyện đó nhưng hai đứa lờ đi thấy cây cầu dáng bắt ngang con rạch nhỏ hai dừng lại cạnh đầu cầu có cây dừa cao hoài chụp tiên xa đứng cạnh góc dừa này chắc đẹp lắm á giày bata quần lụa màu đen áo sơ mi dài tay được xăng lên khỏi quỳ chỏ tiên xa tựa vào gốc dừa dáng của nàng thật dễ thương thật xinh xắn thật ngộ nghĩnh làm cho hoài đứng nhìn mê mẩn quên cả chụp hình hoài ơi hoài chụp đi chứ hoài mỉm cười chụp hai lần cho chắc ăn hai đứa thay phiên nhau đứng trước ngôi chợ với tấm bảng đề ba chữ chợ thành phú để chụp hình đi vòng vòng chụp hình xong tiên xa đòi về nhà thường để học thổi sáo biết tính đam mê của người bạn tình hoài chịu ý hai đứa ngồi bên hông nhà trong lúc tiên xa giật đàn hoài ngồi im mơ tưởng hoài mơ gì vậy khu rừng mù u tiên xa cũng nhớ rừng mù u của mình nè ngày mai á mình lên mỏ cày chơi với nhỏ hạnh rồi về nhà hoài chịu hôn hoài cười gật đầu tiên xa đàn khiến hoài mê luôn mê tiếng đàn ít mà mê người đàn nhiều hơn tiên xa ngã đầu vào vai người bạn tình hai đứa im lặng lắng nghe tiếng chim hót tiếng gió rì rào tiếng đập của trái tim hai đứa thành một nhịp trăng hạ tuần sáng mông lung gió nhẹ và mát chiếc chiếu lớn trải ngay chính giữa khoảng sân rộng trước nhà xa một chút về bên trái là lò lửa nhỏ với ấm nước sôi chính giữa chiếc chiếu là dĩa mứt gừng kẹo dừa và mấy miếng bánh gan với bánh khoai mì hoài chú ý tới bình trà và mấy cái chén uống trà của thường không biết nó làm bằng gì mà màu xanh biên biếu thật đẹp trà được thường rót ra ba cái chén nhỏ mùi hoa lại thoang thoảng hoài đưa chén trà nóng lên mũi ngửi rồi hít hơi dài thơm quá trà bảo lộc đó hoài anh có người quen ở sài gòn chuyên bán trà và ấm trà cái bình trà này và mấy cái chén được làm ở bát tràng tuy nhiên ông ta phải mua bằng giá chợ đen từ hồng kông hoài đọc cuốn gian bóng một thời của nguyễn tuân rồi chứ gì sau khi đọc cuốn sách này anh đâm ra thích bèn mua trà về uống thử riết rồi ghiền luôn hoài cười ngâm nho nhỏ một trà một rượu một đàn bà bà cái lăng nhăng nó quấy ta trà với rượu thời gọi lăng nhăng cũng được đi chứ đàn bà mà túi xương bảo là lăng nhăng thời ổng gan cùng mình hoài nói đúng đó đàn bà mà em nói là lăng nhăng thời anh chắc tiên sa sẽ không để yên cho em đâu tiên sa cười giòn như xác nhận câu nói của thường bẻ miếng bánh khoai mì bỏ vào miệng đoạn nhai từ từ xong nhấp ngụm trà hai cười ngon thật uống trà bảo lộc và ăn bánh khoai mì thành phú thời cao lương mỹ vị cũng không bằng anh thường và tiên sa có nghe chuyện trứng đá của trạng quỳnh chưa trạng quỳnh thời anh có nghe nói qua nhưng chuyện trứng đá thời anh chưa nghe tiên sa cười vì biết hoài sắp kể chuyện tiếu lâm một hôm 
Chú Trịnh vui miệng, bảo Trạng Quỳnh là lúc này ông ta ăn uống chẳng ngon miệng. quan Trạng biết là chúa ăn toàn cao lương mỹ dị, thứ nào cũng ném qua, nên ông ta định cho chúa thử món mới. Thần đọc sách thấy nói nếu người ta mà ăn được trứng đá, thời ngon miệng lắm, đồng thời sức khỏe cũng dồi dào và sống lâu trăm tuổi. Chúa mừng rỡ, bảo Trạng Quỳnh kiếm trứng đá cho ông ta ăn. Vài ngày sau, ông quan trạng sai đầy tớ tới mời chúa trịnh chưa mai tới nhà ông ta để ăn trứng đá. Ông ta còn dặn là chúa đừng nên ăn gì trước, thời ăn trứng đá mới ngon miệng. Trưa hôm đó, chúa trịnh dẫn tỳ tùng tới nhà trạng quỳnh. Ông ta ngạc nhiên vì thấy quan trạng đang nằm đọc sách. Trước sân nhà gia nhân hì hục nấu cục đá bự tổ bố. Hoài hơi mỉm cười khi thấy thường và tiên xa chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình. Nhất là tiên xa có vẻ suy nghĩ như cố đoán ra Hoài sẽ nói gì. Vì từ sáng tới giờ chưa có ăn cái gì hết nên chú Trịnh đói bụng. Ông ta hỏi chừng nào mới ăn được trứng đá. Ông quan trạng cười giải thích là ông ta đã nung cục đá ba ngày ba đêm rồi nên đá cũng sắp mềm. Đợi tới lúc đá thật mềm. Thời sẽ đập bể cục đá lấy trứng dân cho chúa ăn. Ba bốn giờ chiều, chúa trịnh đói gần muối xỉu, mà vẫn chưa ăn được trứng đá. Đói quá, ông ta mới năn nỉ quan trạng cho mình ăn thứ gì để đỡ đói trong lúc chờ đợi. Ngẫm nghĩ dây lát, quan trạng bằng lòng. Ông ta sai người nhà đem ra cho chúa một tô cơm trắng và một hũ gì đen đen bốc mùi thâm thẩm. Đói quá! Chú Trịnh nít một hơi sạch bóng tô cơm và nửa hũ đen đen. Ăn xong, chú cười bảo. Ta không biết trứng đá của quan trạng có ngon không, nhưng cái món mà ta vừa ăn quả thật là ngon. Chẳng hay nó tên là gì vậy Trạng? Trạng Quỳnh tấm tím cười. Thưa chúa, chúa vừa ăn món có tên là Đại Phong. Chú Trịnh cao mày vì chưa bao giờ nghe món ăn nào tên Đại Phong. Chú quay qua hỏi các quan theo hầu. Thời họ cũng ú ớ, vì chưa bao giờ nghe món ăn nào tên là Đại Phong. Thấy thế, chúa phải năn nỉ quan trạng giải nghĩa. Thưa chúa, Đại Phong có nghĩa là gió lớn. Hễ gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, mà tượng lo là lọ tương. Lớn tuổi hơn, trầm tĩnh hơn. Mà thường còn lớn tiếng cười, huống hồ gì tiên xa. Nàng ngã lăn ra chiếu, cười sặc sụa. Sau khi uống càng chén trà, thường nhắc lấy ống sáo. Âm thanh như xa như gầm, bên bồng tan loãng trong ánh trăng hạ tuần vàng chảy trên màu áo lụa mỡ gà của tiên xa. Mái tóc đen dài che gần khuất khuôn mặt hơi cúi xuống, cô gái làng Châu Bình chìm mất trong mộng mơ, câm nín. Tựa cây me già cõi buồn trơ dơ bên bờ hồ trúc bạch. Hoài và tiên xa biết bản nhà con thuyền không bến không? Hoài nhẹ gật đầu con tiên xa lắm bẩm. Đêm nay thu sang cùng heo mây, Đêm nay sương lam mờ chân mây, Thuyền ai lờ lửng trôi xuôi dọc, Như nhớ thương ai chùm tơ lọc. Tiếng sáo của thường cất lên lãng đảng sương mờ trên mặt sông Ba Lai vào một ngày lành lạnh, lan mang tản mạn trên lá dừa đông đưa ánh trăng màu trắng sữa, âm hưởng trùng xuống thấp. Trong cây hơi thu cùng heo mây, 
di du qua muôn cảnh hơi xây miền qua lời gió gian thông ngàn ai nhớ thương ai tạm mơ dạng tiếng sáo giúp cao cao giúp tiếng xa nghe bước chân mình hụt hẫng thân thể lao chào khi nghĩ đến ngày nào người tình đi mất bỏ lại mình ngồi trơ dơ trên cầu chờ đợi ngóng trông hoài khắc khoải hình bóng ai kia biền biệt hoài ơi tên gọi cất lên trùng trùng tiếc núi đòi đòn của nhớ thương mệt nhòi trí não tiếng thở dài hiu hắt muộn phiền âm thanh tiếng sáo dứt nhưng người nghe lặng câm tiếng nước trong ấm kêu đánh thức ba người đang mơ tưởng thường nghiêng mình với lấy ấm nước đang sôi châm thêm vào bình trà rồi rót ra cái chén lớn vừa uống trà hài nói với thường là hai đứa sẽ đi mỏ cày sáng mai thường không có lời cầm cọng nào thêm tuy nhiên anh có vẻ suy nghĩ anh bỏ vào nhà rồi trở ra tay cầm một cái hộp nhỏ dài dài đưa cho tiên xa cái hộp bằng cây cũ kỹ anh trân trọng nói anh tặng tiên xa ống sáo này để làm kỷ niệm anh ước mong được gặp lại tiên xa để nghe tiếng sáo tài hoa của em tiên xa vui vẻ nhận mở nắp hộp ra nàng thấy ống sáo bằng trúc còn mới dường như không được dùng tới nhiều lần ống sáo đó là vật sư truyền Ông thầy dạy sáo của anh đã truyền nó lại cho anh, và bây giờ anh truyền lại cho tiên xa. Âm thanh của nó ấm lắm. Tình cờ gặp em, anh mới khám phá ra cái khiếu đặc biệt của em về âm nhạc. Tặng bảo vật sư truyền cho tiên xa, anh mong tiếng sáo của thầy mình không bị mất đi. Thường nói bằng giọng cảm động và bùi ngùi, tiên xa cúi đầu mân mê ống sáo. Hoài nhận thấy ống sáo có điều hơi khác biệt. Nó là ống trúc lớn và dài hơn, màu vàng nhạt, có dần xanh biên biết thật đẹp và thật lạ. Hoài ơi! Hoài ngước nhìn tiên xa chờ đợi. Tiên xa muốn đặt tên cho ống sáo này. Hoài nhìn thường. Anh cho phép... Thương cười. Nó là của tiên xa mà. Để kỷ niệm cho cuộc hạnh ngộ đặc biệt của tiên xa với anh thường. Hoài đặt tên là Tiên Thường, đó là tên của hai anh em. Tiên Sa đồng ý không? Thường gục gặt đầu tới dễ chịu cái tên mới, còn Tiên Sa ngẫm nghĩ dây lát mới nhìn người bạc tình. Uhm, tiên Thường nghe cũng hay, nhưng Tiên Sa muốn thêm một chữ nữa là Hoài Tiên Thường. Nếu Tiên Sa không gặp Hoài, thời Tiên Sa cũng không có dịp may để gặp anh Thường. Bởi vậy phải có tên hoài mới được. Thường cười nghĩ thầm. Cô bé này chung tình lắm.
xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi truyện dài Hương Mục U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Nắng sớm long lanh, hai bên lề đường có mọc xanh, còn ngậm sương mai. Hoài đạp xe từ từ, tiên xa ngồi im ngắm cảnh. Từ đây tới mỏ cày còn xa lắm, chắc xế chiều mình mới tới. Mình đâu có gấp hả Hoài? Mình đi chơi mà Hoài. Đi chơi mà Hoài đạp xe rã giọt, tiên xa thưởng đi. Mới đạp xe có chút mà nhõng nhẽo rồi. Cưng ráng chở chị hai đi cưng Rồi chị hai thưởng cho Hoài cười hăng hắc Khi bị tiên xa hôn vào cổ Và chọc cù lét Tiên xa, tiên xa làm gì vậy Hoài kêu lên Khi bàn tay êm ấm Của người bạn tình sờ soạn lên lưng lên ngực của mình Người ta thưởng mà còn làm bộ Tiên xa không sợ người ta cười à Có ai đâu mà sợ Hoài anh thường tốt quá hả Hoài? Ừ, ảnh với Tiên Sa là bá nhà tự kỳ mà. Biết Tiên Sa không biết về điển tích này, Hoài giải thích. Bá nhà và hai người bạn với nhau. Một người biết đàn và một người biết thưởng thức tiếng đàn của bạn. Sau này một người chết đi, thời người kia đập dở đàn vì không còn bạn để thưởng thức tiếng đàn của mình nữa. Cái này phải là hai đứa mình mới đúng chứ. Tiên xa đàn cho Hoài nghe, giờ chỉ có mình Hoài mới thông cảm được tiếng đàn của Tiên xa. Hoài cười gật gù, tình yêu của Tiên xa thật lớn, thật nhiều. Đêm qua nàng nhất định phải thêm chữ Hoài đứng trước hai chữ Tiên Thường. Điều đó xác định vị trí tình cảm của anh trong tâm hồn Tiên xa. Tiên xa Dạ. Tại sao Tiên xa đòi thêm tên Hoài vào hai chữ Tiên Thường? Um, chính ra Tiên Sa chỉ muốn có hai chữ Tiên Hoài thôi Nhưng vì nể và tội nghiệp anh thường nên thôi Tiên Sa chỉ muốn tên hai đứa mình đứng chung với nhau Phải quý Tiên Sa lắm anh thường mới tặng ống sáo sư truyền của ảnh cho Tiên Sa Tiên Sa biết Ảnh gặp một kẻ đồng điệu Giả lại ảnh cũng muốn có học trò xinh đẹp và thông minh như Tiên Sa anh bảo Tiên Sa học một ngày còn giỏi hơn em của ảnh học một năm. Hề, mèo khen mèo dài đuôi kìa. Tiên Sa thổi vào lưng người bạn tình. Ảnh còn cho em một cuốn sách dạy thổi sáo, một tập nhạc tiền chiến chép tay do ảnh sưu tầm. Tiên Sa hy vọng ngày nào gặp lại ảnh để hai anh em hòa nhạc với nhau. Ảnh nói phải chi mình ở lại mấy ngày nữa. Thời ảnh sẽ mướn người làm cho em một ống tiêu Hoài ơi Tiên xa đói bụng rồi Mình kiếm chỗ nào ăn đi Ở đây có hàng quán gì đâu mà ăn Phải tới mỏ cày mới có quán ăn Còn xa không? Hoài không biết Ráng nhịn đi cưng cho đẹp người hmm, Nhịn ăn ấm nhất mà Hoài nói đẹp 
Chứ bộ tiêu xa không đẹp à? Không, tiêu xa xấu lắm. Mà không biết tại sao càng nhìn hay càng mê, mà càng mê lại càng thương nhiều hơn. Tiêu xa dòng tay ôm chặt lấy người bạn tình, ngã đầu vào lưng nàng thì thầm. Hoài ơi, mình yêu nhau hoài nghe hoài. Khoảng gần 11 giờ, hai đứa đạp xe vào chợ mỏ cày, ăn nhanh hai dĩ bánh bèo, hoài hỏi thăm đường tới nhà của Hạnh. Gặp nhau, đôi bạn mừng rỡ chuyện trò tiếu tích. Hạnh năn nỉ hai đứa ở lại một đêm. Trưa hôm sau, Hạnh đạp xe đưa hai đứa lên tận bến đò. Qua đò hầm luôn, về bến tre ngủ một đêm. Xong sáng hôm sau, hai đứa đón xe đi dòng trơm, và từ đó đạp xe về Châu Bình. Đúng lúc nhà tiên xa dựt dừa vào ngày mai. Tự xem mình như con trong nhà. Hoài giúp tiên xa và má của nàng làm đủ mọi chuyện. Có hoài và tiên xa giúp, nên má của nàng bắt đầu nấu nước màu để bán. Vừa giúp nhà tiên xa làm xong lưới dừa, thời tới phiên của ngoại dực dừa khiến cho hai đứa bận biểu hơn nửa tháng. Tiên xa còn bận nhiều hơn nữa. Nàng bận giật đàn và tập thổi sáo. Phải nói là tiên xa mê âm nhạc bằng giới yêu hoài. Những ngày rảnh rỗi, Hai đứa gặp nhau ở rừng mụ u, nhưng ít nói chuyện với nhau. Tuy xa bận giật đàn và thổi sáo, còn Hoài cũng bận tập viết truyện ngắn và ký sự. Anh ghi lại cảm tưởng của mình về cuộc đi chơi vòng quanh tỉnh Bến Tre với Tuy xa. Nàng đòi xem, nhưng anh không cho, bảo chờ khi đăng báo sẽ gửi xuống Bến Tre cho nàng đọc. Dù mê tiên xa, dù bận tập viết văn. Hoài cũng để tâm tới chuyện học. Anh biết mình phải thi đậu tú tài, học đại học, thời mới có nghề nghiệp vững chắc, hoặc đi lính, thời cũng đi sĩ quan, và nhất là không bị quê với tiên xa vì học kém hơn người vợ tương lai của mình. Thấy người bạn tình chúi đầu vào việc học, tiên xa cũng bắt chước. Nhờ những cuốn sách lớp đệ tam của Hoài mang về, Nàng có cơ hội để học trước chương trình của niên học lớp đề tam ban A. Đầu tháng 8, lưới dừa nhà tiên xa bắt đầu. Hai đứa bận biểu hơn tuần lễ mới xong mọi việc. Tiên xa sẽ lên tỉnh một ngày sau trung thu để lo giấy tờ và sách vở khi nhập học. Hai đứa muốn có một ngày trọn vẹn bên nhau. Rừng mù u tràn ánh nắng. Hoa mù u nở trắng, hương mù u nồng nàn tan loạn trong gió, quyện lấy thân thể, gây cảm giác lân lân dịu nhẹ. Ngồi sải chân, lưng dựa vào thân cây mù u, hoài ngắm từng cánh hoa mù u rơi rụng đầy trên đất. Khoảng trời nhỏ xanh cao, tiếng động rì rầm mơ hồ, hoài cảm thấy tâm hồn tĩnh lặng. Không có gì hết, chỉ mộng mơ, suy tưởng, nụ cười ánh mắt thầm xa. Hoài ơi! Hai chữ thôi, nhưng đủ làm gã học trò si tình trở về với tiên xa. Tóc cột đuôi gà, bày chiếc cổ áo trắng ngần, áo sơ mi ngắn hở cổ, phô phần ngực trắng hồng. Hai tay thọc vào túi quần, tiên xa nghiêng người nhìn, nụ cười tinh nghịch, ánh mắt thăm thẳm, đôi môi hơi miếm lại. Từng bước, từng bước gần, thật gần, Thân thể nàng mềm, dòng tay nàng ấm, 
làm môi ngọt như đường mía lao nụ hôn thích tụ bằng tình yêu chất ngất bùng ra làm tê liệt trí não vừa dập ý thức hình thành mê man đắm đuối vừa đủ cho hai kẻ yêu nhau nhớ nhau suốt đời từ xa hoài ơi em yêu anh em và anh cái đó có từ bao giờ Tia xa lý người bạn tình bằng con mắt có đuôi. Uhm, một sát na trước. Tia xa tiến bộ lắm. Bước song song với người bạn tình, cô học trò tỉnh Bến Tre nở nụ cười thật tươi. Tia xa học từ hoài đó, học cái tốt, dễ thương, lẫn cái xấu đáng yêu. Mình làm gì đây, Tia xa? Nói chuyện, rồi Tia xa sẽ đàn cho hoài nghe. Hoài có cái này cho tiên xa nè. Cô gái là Châu Bình tròn mắt khi thấy sợi dây chuyền hình trái tim xinh xắn. Cái này cũng là quả thi đậu cho tiên xa, nhưng Hoài đợi lúc thuận tiện. Hoài đeo vào cổ cho tiên xa đi. Đeo vào cổ xong, Hoài ngắm nghía. Trái tim nằm ngay khoảnh ngực trắng hồng, thật đẹp. Không tự chủ được, Hoài cúi xuống hôn vào chỗ trái tim. Hoài ơi! Tiên xa thì thầm, hơi thở nàng rộn ràng, bàn tay êm ấm. Mùi da thịt trinh nguyên hòa lẫn với mùi hương mộ u, hình thành thứ mùi hương diễm tuyệt. Hoa mộ u rơi, lá mộ u lay động, vỗ tay ca hát, chào mừng hai kẻ yêu nhau. Hoài dừng lại, bất động nhìn tiên xa. Làng môi hé mở như đợi như chờ, như mê man như mời mọc. Đồng thời cũng gia sinh năng nỉ. Nàng biết mình yếu đuối trước đam mê, Bất lực vì sự quyến rũ của tình yêu đắm say ngọt ngào. Hoài nhìn người bạn tình, Cái nhìn hiểu biết, thông cảm. Hai đứa rời nhau trong liếng tiếc. Cảm ơn Hoài. Hoài làm người ta thèm muốn chớ rồi. Cái miệng này kỳ quá. Tiên xa điểm vào môi người bạn tình, Đoạn giới tay lấy cây đàn Hoài muốn nghe bài gì nè Tiên xa thích bản nào nhất Không trả lời Tiên xa đặt tay lên phím đàn Âm thanh thoảng đưa Giặt dịu Chơi vơi Gió bay từ muôn phía Tới đây ngập hồn anh Rồi tình lên chơi vơi anh một lá ra khơi về em phong kín như mây trời đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai mộng nữa cũng là không ta quen nhau mùa thu ta thương nhau mùa đông ta yêu nhau mùa xuân để rồi tàn theo mùa xuân âm thanh tuyệt vời tuyệt vời tới độ thành lời nói hơi thở ánh mắt nhìn tình yêu ngập tràn ngây ngất của hương mùa u anh còn nhớ em nói rằng sao mùa xuân lá vẫn rơi sao mùa xuân lá vẫn 
giọng hát chung xứ thạch la đà trên tóc trên màu da trắng ngà mái tóc đen dài mắt cúi xuống tia xa là hình ảnh của mất mát dở tan tiếng khóc âm thầm thanh nhất riêng âm hưởng còn dương dốc trên hoa mộ u ủ hương tình yêu trên lá dừa xào xạc trên nền đất ẩm tiên xa nhìn hoài những bước chân dịu nhẹ nàng đến ngồi cạnh người bạn tình đang dựa lưng vào góc mộ u khi học lớp đề tam trường có môn nhiệm ý là âm nhạc hoặc hội họa tiên xa nên chọn âm nhạc Nằm trong lòng người yêu, tiên xa ngước lên nhìn, khuôn mặt xương xương, ánh mắt ngát ngơ, dại khờ, nụ cười buồn. Nàng ứa nước mắt, không hiểu nghĩ gì mà nàng mân mê bàn tay của người bạn tình dây lá, rồi đặt lên ngực mình. Hoài cúi nhìn với dễ ngạc nhiên. Cho Hoài đó, để anh nhớ em thật nhiều. Hoài để yên bàn tay trên ngực tiên xa. Gàn dữ vậy, không sợ Hoài làm ẩu à? Không sợ, Hoài, Hoài thử làm ẩu đi. Hoài thèm lắm, nhưng thôi. Tiên xa cười, hai đứa im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Thấm thoát mà hai đứa đã xa nhau hơn tháng, Hoài dùi đầu vào bài học. Anh biết mình cần phải thi đầu tú tài một năm nay, để nếu bị động viên anh cũng thành sĩ quan với lương bổng khá hơn hầu giúp đỡ mẹ già và việc học của tiên xa vì bận học nên hoài không chú ý mấy đến tin tức thời sự tình hình chính trị ở sài gòn có nhiều biến chuyển nghiêm trọng sinh viên học sinh biểu tình phật giáo xuống đường chống đối lại sự đàn áp của chính phủ mặc dù trường cố gắng ngăn cấm nhưng toàn thể học sinh đã tham gia biểu tình sau cái chết của nhà văn Nhất Linh. Cảnh sát đàn áp đánh đập, một vài học sinh trong nhóm sát động bị bắt. Khang là một trong số các học sinh bị cảnh sát bắt. Hoài tới nhà báo tin khiến cho má nó khóc mùi mẫn. Ba nó phải bỏ cả ngày mới lãnh nó ra khỏi phòng giam ở ti cảnh sát tỉnh gia đình. Thứ bảy, Hoài tới thăm vì nó bị ông già quản thúc tại gia gặp nhau nó cười nói bây giờ ta mới biết ở tù như thế nào nó có vẻ hãnh diện khi bị cảnh sát bắt bỏ tù vì tội biểu tình chống chính phủ đưa cho hoài một phong bì thật lớn nó cười nói tao xem hình rồi tiên xa chụp hình đẹp lắm 
Mày mê cũng phải. Mày tính chuyện gì chưa? Hai thứ dài. Hai đứa tao cũng tính nhưng chắc còn lâu lắm mới lấy nhau. Tao tính rủ mày đi chơi mà xui mày bị quản thúc tại gia. Hôm sau khang thản nhiên tới trường học, bạn bè hỏi thăm học sinh lại rủ nhau bỏ học kéo nhau ra đường văn biểu ngữ và diễn hành. Dân chúng đứng xem chật cả mấy con đường. Cảnh sát kéo tới, lựu đạn cây nổ, học sinh rút vào trường và hai phe dằn co cho tới hết giờ học. Dĩ nhiên tình hình này ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc học của Hoài. Trường học đóng cửa một tuần lễ. Lợi dụng việc may hiếm có này, Hoài xuống bến tre thăm tiên xa. Đi thăm người tình, Hoài cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Anh sợ sự xáo trộn về tình hình chính trị sẽ ảnh hưởng mạnh tới việc học của mình. Bộ giáo dục có thể hủy bỏ kỳ thi tốt tài một năm nay, hoặc niên học có thể sẽ bị kéo dài hơn và kỳ thi sẽ bị trễ hơn. Tiên xa mừng ứa nước mắt khi mở cửa. Hoài của nàng đứng đó, giày ba ta, áo trắng, quần xanh, tay sách chiếc túi dại lớn và nặng. Anh Hoài không đi học à? Tôi bỏ học. Hoài cười trả lời Hương, tiên xa trợn mắt. Bỏ học? Hoài điên à? Đúng đó, Hoài nhớ tiên xa phát điên nên bỏ học xuống đây chơi. Xạo, có chuyện gì nói nghe coi. Xạo là bị đòn nó nghe chưa? Hoài kể lại những xáo trộn ở Sài Gòn cho Hương, Hạnh và Tia Sa nghe. Bị học sinh biểu tình mạnh quá nên trường phải đóng cửa một tuần lễ. Ba người nuôi cơm nổi hùng. Anh Hoài ở một tháng cũng không có sao. Tụi này đã viết bài xong định gửi cho anh. Hoài vui vẻ nói. Mai mốt tôi sẽ đọc rồi mang về luôn. Các chị cứ viết nhiều đi. Vì tôi bận học không có thời giờ viết. Hoài trao một phong bì lớn và mấy cuốn sách dạy đánh đàn guitar cho tiên xa. Hoài mua hả Hoài? Hoài tiền đâu mà mua? Khang tặng tiên xa đó. Nó nói đó là quà thi đậu trung học cho tiên xa. Nó xuống đường bị cảnh sát bắt bỏ tù, nên Hoài phải chạy tới nhà nó báo tin để cho bà nó lãnh nó ra. Hoài khỏe không? Khỏe nhưng lo nhiều. Hoài chỉ sợ bộ giáo dục hủy bỏ kỳ thi tú tài năm nay, thời uổng công mình. Biết đôi bạn tình cần tâm sự, nên Hương và Hạnh rút vào giường. Tia xa nói nhỏ. Mình ra sân sao nói chuyện đi Hoài. Trời tháng mười về chiều măng mát, không khí tịch mịch. Tia xa nhớ Hoài nhiều, thật nhiều quá. Hoài cũng vậy, tuy bận vì niên học mới bắt đầu. Hoài cần phải thi đậu năm nay. Tiên xa tin Hoài sẽ đậu mà. Tiên xa nhìn người bạn tình với ánh mắt thật lạ, nồng nàn, tình tứ, gửi trao và tin tưởng. Dòng tay ôm lấy dài tiên xa, Hoài cười. Hoài phải thi đậu, nếu không tiên xa cười chết. Không có cười đâu, chỉ bắt nằm xuống đánh đòn thôi. Đánh ở đâu? Chỗ nào cũng đánh hết. Đánh vào chỗ này trước nhất nè. Tiên xa dịu dàng và đầm thắm hôn lên môi người tình. Hoài im lặng thụ hưởng mà không hôn trả lại. Sao Hoài không hôn tiên xa? Hoài bị tiên xa đánh đòn mà. Tiên xa bật cười. 
Hoài thở dài. Hoài bận quá, không có thời giờ viết thư và gửi hình cho Thiên Sa. Trưa ở trường ra là chạy thẳng tới nhà của Khang để làm việc, tới 4 giờ mới về ăn cơm. Ăn cơm xong là gào bài. Nói xong, Hoài nằm lăn ra chiếu, Thiên Sa cũng nằm bên cạnh. Thiên Sa cũng vậy đó, tuy có nhiều việc cần làm, mà buồn và lười nữa, thành ra không muốn làm. Viết cho Hoài hai cái thư, bỏ vào phong bì mà chưa gửi. Hoài đừng giận Thiên Sa nghe Hoài. Hoài xây người ôm cô học trò cưng của mình vào lòng. Hoài không giận Thiên Sa đâu. Những người như mình đôi khi có một cái mà người ta gọi là khủng hoảng của tuổi trẻ. Thường thường nó sẽ qua đi, nhưng cũng có khi trầm trọng hơn. Có người tự tử vì bị khủng hoảng tinh thần. Tiên xa thì thầm. Em yêu anh. Hoài đặt lên má người tình cái hôn nhẹ. Hoài yêu tiên xa. Chắc tiên xa không biết ngoại lên Sài Gòn thăm má tuần rồi. Tiên xa đâu có về nhà mà biết, ngoại ở chơi lâu hôn hoài. Một tuần, tụi này năn nỉ ngoại ở lại, mà ngoại nói phải về, vì dương tược và gà dịch không ai lo. Ngoại mang lên cho hoài con dịch xiêm nhỏ xíu để hoài nuôi. Hoài nuôi dịch để làm gì? Cho có bạn. Tiên xa bật cười khi nghe nói hoài nuôi dịch cho có bạn. Nó dễ thương lắm tiên xa. Nghe tiếng xe đạp là nó chạy ra đường đón. Tối nó nằm ngoài mùng của Hoài. Nè, tiên xa giật đàn tới đâu rồi? Uhm, cũng có chút tiến bộ, vì tiên xa phải học thêm học lý thuyết âm nhạc. Ông thầy dạy nhạc bảo tiên xa nên học lý thuyết song song với thực hành để có căn bản những chắc về nhạc lý. Tiên xa thấy ông nói có lý, bởi vì học theo cách của anh thường dạy tiên xa là học mò chỉ chơi được vài bài thôi nếu gặp các bài mới lạ thời tiên sa mù tịch hoài muốn nghe tiên sa đàn bản con thuyền không bến tiên sa vào nhà lấy đàn nhìn theo dáng đi mảnh khảnh của người tình hoài thở dài anh phải dặn tiên sa ăn nhiều đồ bổ dưỡng hơn bóng tối đổ xuống khuôn mặt của tiên sa chìm mất trong ánh đèn dầu leo lét Người hơi nghiêng, hai chân gác lên nhau, tiên xa dạo đàn. Âm thanh nổi lên, nhẹ như xương trên mặt sông mờ mờ trăng. Hoài ngồi bó gối nhìn, tiên xa đó, dốc thân đó, ánh mắt đó, nhưng là âm thanh trùng trùng, buồn như gió heo mây lất lây về cuối chân mây. Ai nhớ thương ai? Ai nhớ? Ai thương ai? Tiên xa ơi! Hoài gọi thầm tên người yêu. Anh nhớ em, yêu em khi nhớ rừng mù u, hương mù u còn đọng trên áo sơ mi. Tia xa ướp mặt vào lòng người tình, dường như nặng khóc. Trong cây hơi thu cùng heo mây, vì vô qua muôn cảnh mơ.
Mình là cái bến cho thuyền của hoài đậu Nói ra hoài đừng có cười nhau Ừ, Thiên Sa muốn nói điều gì? Thiên Sa muốn giết nhạc Hoài hôm vào mắt Thiên Sa Thiên Sa muốn giết một bản nhạc Nói về tình yêu của hai đứa mình Hoài gật gù Hay lắm Ở Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ tự học Rồi sau đó giết nhạc nổi tiếng như Trịnh Công Sơn Trần Thiện Thanh Nếu muốn Tiên Sa cũng làm được Tiên Sa mà nổi tiếng Thời hoài cũng hãnh diện nói với mọi người Nhạc sĩ Tiên Sa Chính là người yêu của tôi Tiên Sa cười giòn Hoài cũng cười Tiên Sa đã đàn bản Con thuyền không bến này một lần rồi Nhưng lần này hoài có cảm tưởng Lại hay hơn Có phải vì lý do Tiên Sa biết thêm lý thuyết không Tiên Sa cười gật đầu Tiên Sa mượn tập nhạc tiên chiến của Thị Dương để chép lại bản con thuyền không bến, đủ cả lời và nhạc, rồi theo đó mà tập. Ban đầu cũng khó lắm, nhưng sao quen dần dần, cái gì không biết vào hỏi thầy. Ngày mai Tiên Sa có đi học không? Ngày mai thứ bảy mà học gì? À, hoài quên. Tiên Sa thửa nhẹ vào lưng người tình, cái gì cũng quên hết á. Hoài ơi, chừng nào Hoài mới về Sài Gòn? Chắc thứ ba, Hoài phải về xem trường mở cửa lại chưa? Hoài có muốn đi đâu không? Không, Hoài chỉ muốn ở nhà với Tiên Sa. Sáng mai hai đứa mình đi chợ mua tép với lá cách về, Hoài làm tôm nướng lá cách cho Tiên Sa ăn. Tiên Sa ốm lắm nên cần phải tẩm bổ. Hoài sờ lên mặt, rồi hôn vào mái tóc phản phất hương mù u của người tình. Hoài nhớ rừng mù u của hai đứa mình. Tiên Sa cũng vậy, muốn về thăm nhà mà không có tiền. Bao nhiêu tiền má cho phải mua sách mà vẫn chưa đủ. Tiên Sa còn thiếu sách anh văn. Ngày mai mình đi mua, Hoài có tiền. 
thôi. Vì mà thôi, hoài cho tiên sa mượn mai mốt trả lại. Rủi tiên sa không có tiền trả lại. Thời hoài xiết cái này trừ nợ. Hoài kế tiên sa sát vào lòng mình. Hoài đó, hoài khôn tố bà. Cho dây có mấy chục đồng mà đòi nhiều gấp ngàn lần. Đúng là ăn lời cắt cổ. Hoài nói trong tiếng cười. Hoài hiền từ nhân đức lắm, nên không có cho dây ăn lời cắt cổ, mà chỉ cắn cổ thôi. Hoài hôn nhẹ vào cổ ngay dưới tay của tiên xa, khiến cho nàng co rúm người lại. Tiên xa. Dạ. Tiếng dạ của tiên xa thật ngoan, thật hiền. Hoài muốn hôn tiên xa phải hôn. Sao tiên xa biết? Tiên xa cảm thấy... Hoài muốn lắm, nhưng không muốn hai đứa mình, và nhất là tiên xa phải buồn khổ, nên đành nhìn thêm. Tiên xa cảm ơn Hoài. Tiên xa thương Hoài. I love you. Hoài cười lớn. Tiên xa học được mấy câu tiếng Anh rồi. Có một câu thôi. Tiên xa thích nói tiếng Anh, nghe dễ thương hơn tiếng Tây và tiếng Tàu của Hoài đó. Tại vì Hoài nói tiếng Tây đuôi và Tàu lao. Trên Sài Gòn có hội Việt Mỹ dạy anh văn miễn phí, người ta đi học đông lắm. Tiên xa ước gì mình ở Sài Gòn để được đi học. Hoài cố giấu tiếng thở dài khi biết mình không thể giúp gì được cho tiên xa. Nhà anh cũng nghèo, má anh là một công chức quèn của bộ giáo dục. Với đồng lương chết đói, bà phải nuôi năm đứa con. Cũng may chỉ hai của Hoài sau khi ra trường sư phạm cấp tốc đã đi dạy học, nên đời sống cũng dễ thở hơn chút chút. Dường như nghe được tiếng thở dài của người tình, tiên xa nói đùa. May là không ở Sài Gòn, ở gần hả? Hoài cắn cổ chịu gì nói. Hoài ơi! Dạ! Tiên xa bật cười vì tiếng dạ của Hoài. Tiên xa lạnh quá, Hoài ôm tiên xa đi. Hương về Bình Đại để xin ba má tiền mua thêm sách học. Hạnh đi Mỹ Tho với người bạn trai. Tiên xa đang nấu cơm trong lúc Hoài đọc các bài viết gửi đăng báo của tiên xa với mấy người bạn. Sáng hôm nay trong lúc đi mua sách, Hoài đưa cho tiên xa 50 đồng, gọi là phụ tiền cơm. Tiên xa không nhận. Hoài phải hăm dọa, năn nỉ, ý ôi, nàng mới bằng lòng và nói sẽ đưa cho Hương giữ. Mặc dù tiên xa chê mắt, Hoài cũng mua cho nàng hai cuốn sách anh dân. Cô đầu bếp có cần phụ không? Hoài ôm chặt cái eo nhỏ của tiên xa. Không, có Hoài bên cạnh tiên xa không nấu cơm được à. Sao vậy? Thì um, Hoài tán tỉnh à, rồi bá cổ ôm dài. Ai mà làm được? Tại cô đầu bếp đẹp mà dễ thương. Hoài cuối hôn vào đôi môi bóng vì dầu mỡ của người tình. Tiên xa đón nhận nụ hôn đắm say của Hoài một cách nồng nhiệt. Khét, tiên xa, khét. Tiên xa dùng dần. Tại Hoài đó, tại Hoài hôn lâu quá, mất đền đi. Tại tiên xa đó, Hoài muốn thôi mà tiên xa đâu có chịu. Ai bảo, ai bảo Hoài làm cho người ta mê. Tiên xa bỏ con tép cuốn lá cách vào miệng người tình, vừa nhai hoài vừa cười. Ngon, lá cách cháy khét thơm quá. 
Ăn thử một miếng, tiên xa cũng nhận thấy hoài nói đúng. Lát cách cháy vàng thành ra giòn giòn, mùi thơm hơn và vị cũng ngọt hơn. Ngon quá hả hoài? Vậy mà tiên xa đổ thừa cho hoài. Bốc thêm một miếng chấm vào chén nước mắm pha, bỏ vào miệng, hoài nhai từ từ như để thưởng thức miếng ăn ngon. Ngon tuyệt, tiên xa làm ngon hơn hoài. Phải không? Hay là hoài nịnh để tiên xa làm cho hoài ăn sướng miệng? Tiên xa đi guốc trong bụng hoài rồi. Nè, ông đi cưng. Hoài đưa con tét cuốn lá lách tới, tiên xa há miệng ra. Nhưng trước đó một giây, hoài bỏ tọt con tét vào miệng mình. Lều lều mất cỡ. Mất dịch à, nghĩ hoài ra, hồng chơi với hoài nữa. Hoài xin lỗi tiên xa, há miệng ra, hoài nhường cho. Tiên xa há miệng, và hoài bỏ con tép vào. Khi tiên xa chưa kịp ngậm lại, hoài hôn nhanh vào cái miệng xinh xinh của người tình. Hoài ăn giang à, không chịu đâu. Tuy nói là không chịu, nhưng hai cánh tay của tiên xa quấn lấy cổ người tình không chịu rời. Nụ hôn bằng bạc thiếp mê, đôi môi dập dùi, thân thể nóng hừng, trái tim sai nhịp, hơi thở lạc dòng. Hai kẻ yêu nhau chìm trong mê đắm. Hoài ơi! Hai chữ hoài ơi như một dỗ dành tri thức. Hoài ngừng lại đúng lúc phải dừng lại. Hai đứa rời nhau trong ngỡ ngàng luyến tiếc. Cơm xong chưa? Hoài đói bụng rồi. <cười> Tia xa hứa tiếng nhỏ dọn cơm lên bàn. Ăn xong hai đứa mình qua bên cải cối chơi. Tia xa có qua bên đó chưa? Chưa! Nghe mấy nhỏ bạn nói, bên đó đẹp và vui lắm, nhưng tiên xa chưa đi lần nào. Mình qua đó ăn trái cây. Ăn nhanh bữa cơm, hai đứa sửa soạn, quần dài, áo sơ mi ngắn tay, giày xanh đan. Đầu đội chiếc nón bằng giải của Hoài mới vừa cho, tiên xa thật ngộ nghĩnh và dễ thương. Hai đứa đi bộ xuyên qua bờ hồ. Rồi theo con đường lớn xuống bờ sông Ngồi trên con thuyền gắn máy đuôi tôm Tia xa lặng ngắm dòng sông bến tre gần gần sóng Gió hiu hiu Sông bến tre đẹp quá hả hỏi Hỏi mà không thấy người tình trả lời Tia xa quay nhìn Hai chân gặp lại ép sát vào ngực Hai tay ôm lấy hai chân Đầu hơi cúi xuống Hoài ngồi bó gối nhìn dòng sông Tia nhìn ngắt ngơ tìm kiếm một cái gì không có trong đời sống này. Ánh mắt buồn bã đến tội nghiệp. Tia xa ứa nước mắt xót thương. Hoài ơi, tia xa thương hoài. Muốn hoài được vui hơn là buồn, sung sướng hơn là đau khổ. Tia xa muốn nhìn thấy ánh mắt sáng hy vọng. Tia nhìn dịu dàng và đậm thắm của hoài. Con đò cặp bến. Hai đứa cặp tay nhau đi trên con đường đất trắng mịn. Ánh mặt trời xuyên qua tàn cây thành những bóng nắng chập chờn lung linh. Không gian tĩnh mịch, quạnh vắng. Hoài dừng trước ngã ba nơi có sạp bày bán trái cây. Những muối mít vàng ươm mật, trái ổi chín thơ mùi, mận xanh ngọt liệm, trái cốc chua, xoài tượng chua chảy nước miếng. Tối nay về coi hình hai đứa mình chụp nghe hỏi Tia xa sẽ lựa những tấm thật đẹp để dành làm kỷ niệm Thằng Khang nó coi rồi 
Nó khen tia xa đẹp Hoài nói với nó Con gái Bến Tre đẹp lắm Nó định nhờ tia xa giới thiệu một người Ủa Hoài nói anh Khang có bồ rồi mà Hai đứa nó rã đám rồi Tại sao vậy Hoài không biết Thằng Khang nói Tự dưng nó cảm thấy chán yêu Chán tình cảm lăng nhăng Nó nói với Hoài Nó tính tình nguyện vào trường võ bị thủ đức Sau khi đầu tú tài Hoài có định đi lính không Chưa biết Hoài đi lính có tiền nuôi tiên xa học Làm cô giáo tiên xa chịu không Hơi ngần ngừ dây lát Tiên xa lắc đầu Rủi Rủi Hoài chết đi Thời làm sao Thôi Hoài đừng đi lính nha Nhiều khi không đi cũng không được Bị động viên là phải đi Tiên xa muốn nói là Hoài không nên tình nguyện Hoài đi lính Tiên xa sợ Sợ Hoài chết Bỏ tiên xa một mình Buồn lắm á Tiên xa đừng lo Thầy bói coi tướng nói Hoài Sống tới chín chục lần Xạo à Thầy bói nào Họ làm gì biết được Thôi mình về nghe Hoài Tiên xa mỗi chân rồi Sáng thứ hai Hoài đi bộ với tiên xa tới trường Rồi lang thang trên những con đường đã đi qua Nhớ lại hồi học lớp nhì Có thằng bạn thân nhất tên Duy Nhà ở cầu cá lóc Hoài đi bộ xuống đó kiếm Với hy vọng Duy vẫn còn ở chỗ cũ Con đường hẻm nằm bên trái dưới chân cầu Bây giờ được làm rộng ra Nhà cửa nhiều hơn không còn dấu vết nào về ngôi nhà của Duy. Có lẽ gia đình nó đã dọn đi nơi khác. Sáng thứ ba, Hoài lên xe về Sài Gòn một mình. Vì phải đi học, nên Tiên Sa không thể đưa anh ra bến xe. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe đò hôi hám và chật chội, Hoài nín lặng như một người câm điếc. Sáng thứ tư tới trường thăm dò, Hoài gặp Khang, cánh cổng trường đóng im ỉm. Hai đứa đạp xe ra Sài Gòn ăn khô bò, rồi trở về nhà, nó đọc thư của độc giả gửi về. Thấy Khang cắm cúi đọc thư, Hoài ngạc nhiên hỏi, Em đâu rồi? Rã đám rồi. Lý do? Không có lý do, tự nhiên tao thấy chán. Giả lại nó muốn tiến tới mà tao thì không. Ngập ngừng dây lát, nó cười cười. Mình còn trẻ mà tội dạ gì lấy vợ Tao tính tình nguyện vào Thủ Đức Sau khi đầu tú tài một Mày đâu cần phải đi lính Tại sao? Mày là con một mà Mày được miễn dịch Khang cười buồn Đó là lý do khiến cho tao muốn đi lính nhiều hơn Thấy bạn bè hàng xóm đi lính giữ nước Còn mình cứ nhông nhỏng chơi Tao mắc cỡ lắm Mày mày ráng lấy tú tài hai rồi vào gió bị Đà Lạt Thì hết hơn Khang lắc đầu Đà Lạt học lâu thấy bà Tao không thích học Tao thích làm lính Ra trường Thủ Đức Tao sẽ tình nguyện về nhảy dù Thủy quân lục chiến Hay biệt động quân Mặc đồ rằng ri mới hoài Hoài thì hoài thiệt Nhưng mày lên bàn thờ cũng lẹ lắm á Ông anh bà con của tao đi lực lượng đặc biệt Mới có hơn năm là ngẫm rồi Mày có chừng á con người ta sống chết có số mà hơi sức đau lo cho mệt. Mày đừng nói với má tao dụ tao đi lính nha, bà chửi chết. Ông già tao mà biết tao đi lính là ông quản thúc tại gia tao liền á. Ngừng lại hớp ngụm nước, Khang cười tiếp. 
tháng tư năm tới là tao đủ 18 tuổi. Lúc đó hả, tao không cần ông bà ký tên cho phép tao tình nguyện đi lính. Làm đơn xong là tao trốn biệt cho tới khi trình diện. Nhìn hoài dây lát khang cười cười. Ê, hay là tao với mày tình nguyện một lượt cho vui. Hoài cười vì ý nghĩ điên của Khang. Tiền xa không thích tao đi lính, nàng sợ tao chết. Ờ hả, tao quên mày đang có bồ. <cười> <cười>